Jeg hedder Sofie Grudin. Jeg er performancekunstner, og det her er Performance Snak. En podcastserie om performancekunst og de mange måder, kunstnere skaber deres arbejde på. I dette afsnit, som er et slags afsnit 0, taler jeg med Lotte Løvholm, der er kurator og især kurator performancekunst. Vi snakker om vidt forskellige performanceformater, om hvad et score er, og hvordan performance kan vende op og ned på normer og sociale koder. Velkommen til Performance Snak. Nu sidder vi her, Lotte og jeg, Lotte Løvholm og jeg, Sofie. Vi sidder her og skal starte vores samtale, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og jeg tænker, inden vi faktisk går helt i gang, så kunne det være ret fedt, hvis du lige vil fortælle, hvem du var, i stedet for at jeg gør det. Jeg, jeg hedder Lotte, og jeg er kurator. Jeg har arbejdet selvstændigt de sidste par år. Og jeg, jeg laver udstillinger, performance-serier, bøger, artikler om kunst. Og så har jeg både en baggrund fra, fra teatervidenskab på Københavns Universitet, men også en, en overbygning i moderne kultur og kulturformidling, og en overbygning fra kunstfag i Stockholm i kuratering. Så jeg kommer både fra scenekunstverdenen og fra billedkunstverdenen. Og her de seneste år har jeg så bevæget mig en lille smule mere over i billedkunstverdenen. Tak. <laughs> jeg er heldig, at, at Lotte har lyst til at tale med mig i denne her sådan afsnit 0, kan man kalde det, som, som skal fungere som en, en form for introduktion til, til faktisk hele podcastserien, hele performance-snak. Og vi... Vi vil forsøge at, at skabe en eller anden form for ramme øh, for, hvordan, vi, hvordan man kan se eller forstå performance kunst. Øh, og det er jo en måde at gøre det på. Der er rigtig, rigtig mange måder, man kunne sådan starte på det her og øh, lave en, en introduktion. Men, øh, men det er det, som vi skal nu. Ja, hvor skal vi, øh, hvor skal vi starte? Hvor Jamen, skal vi starte? Da, du, da du inviterede mig til og, øh, og lave det her interview, der, øh, der begyndte jeg at tænke meget over, hvilken udvikling, der har været inden for performancekunstscenen de sidste 10 år, og hvordan der også her, bare måske inden for de sidste øh, fem års tid, måske endda mindre, er kommet meget mere fokus på performancekunst, særligt herhjemme. Øh, selvfølgelig også ude i verden, Øhm, og det, der ligesom er sket, det er, at øh, hvor mange museerne måske tidligere ikke har haft så meget fokus på performancekunst, så, øh, så er man begyndt at lave performance-installationer, kan man kalde det, øh, altså udstillinger, hvor kroppe indgår som en del af udstillingen, øh, og altså varer over lang tid, ligesom en udstilling vil gøre. Ikke? Øhm, og og det, er en, altså det er sådan en, en international trend, det her med, med performance-installationer. Så jeg, jeg har bare gået sådan og tænkt lidt over, hvilken udvikling der er sket, og selvfølgelig også tænkt lidt over, hvorfor det sker lige nu, at der er mere interesse for performancekunst. Øhm, ja, så jeg ved ikke, om vi skal nævne nogle eksempler. Jo, lad os gøre øh, det. Altså, en af de kunstnere, som her de seneste år har været med til at definere 
hvordan museers tilgang til performancekunst øh, har udviklet sig. Det er blandt andet tyske Anne Imhoff, som har lavet en række udstillinger, øh, der netop mimer performancekunstrummet. Hun øh, har sådan nogle store installationer, arbejder egentlig også skulpturalt og også med video og øh, arbejder meget med billeder i sine performanceværker. Øh, så sådan ekstremt smukke, ofte unge kroppe, der nogle gange er modeller, nogle gange ikke er modeller, nogle gange kommer fra teknomiljøet. Øh, de bliver inviteret ind i de her værker og arbejder ud for en, en, en koreografi og en række scores, hvor de på forskellige måder interagerer med hinanden, og som publikum kan man blive hængende teamvis øh, og øh, blive draget af de her smukke mennesker og hvad de nu finder på, men ikke kun smukke mennesker, også destruktive mennesker. Hun arbejder også en del sådan med grænser, begær og vold, sex i sine værker. Øh, og, og hun har ligesom været med til at, at, at skabe sådan en, en, en platform for, at museerne tør at tage, udstille, eller tage performanceværker ind som udstillinger. Øhm, hun havde blandt andet et, et værk på Venedig-binalen i, i 2017, øhm, der hed Faust, øh, og... Og senest har hun udstillet igen også en, en performance-installation øh, på Tate Modern, der hedder Sex, som lige nu bliver en videoversion af det udstillet øh, på SMK i X-rummet. Det skal lige siges, at værket desværre ikke er udstillet på SMK længere. Så der er gået lidt tid, siden vi optog samtalen. Der kan man sige, at altså, i, i det værk, og medieringen af det værk, fordi nu er det et videoværk, det man kan opleve på SMK, der bliver man meget bevidst om hendes måde at tænke billeder på, fordi hun jo med det her videoværk har optaget og redigeret efterfølgende performancen, og der er nogle vanvittigt smukke gestusser i det her performanceværk, altså for eksempel en androgyn krop, som jeg faktisk ikke ved, om man er en mand eller en kvinde, der sådan, står i bar overkrop og øh, har har roser, står sådan lidt kristusagtigt med langt hår ned, og har en buket roser i hver hånd, som lige pludselig begynder at brænde. Øhm, så ja. Wow. Det lyder vildt. <laughs> Jamen, det er ret vildt. Det skal jeg se. Og meget sådan, ja, fascinerende. Ja. ja. Men når du siger, når du siger performance-installationer, mm. vil du ikke forklare jo. lidt om det? Jeg tror også, det er, også, det er en ny måde at snakke på. Ja, det er det. Og også bare i det danske sprog. Ja, øhm, Så det, når jeg ser performance-installationen, <clears throat> så, så er det måske noget, man tidligere kunne kalde totalinstallation. Altså det her med, når, når kunstneren går ind i, øh, i udstillingsrummet og bruger hele rummet. Mm. Så, så selvom det er en, en white cube, og det er de her hvide vægge på museet, mm. så tager man udgangspunkt i arkitekturen og rammerne og øh, arbejder typisk med skulpturer, video måske. Altså det kan være en total installation. Det der med, at du går ind og oplever måske i scenekunstsprog, kunne man nærmest kalde det en scenografi. Ikke? Øhm, og når man så snakker performanceinstallation, som ikke er et, et særligt udbredt øh, begreb eller ord, som, som man bruger særligt tit, fordi det stadig er noget, der er under udvikling, øhm, så vil der typisk også være, være kroppe og performer med. Øhm, og man kan sige, 
øh, endnu et begreb, man kunne bruge i den forbindelse, og i en Imhoffsværker, det er jo så delegeret performance. Og hvad betyder det? Det er, når... Delegeret. Delegeret. Mm-hmm. Det er, når kunstneren inviterer andre ind til at performe, og ikke selv performer. I en Imhoffs tilfælde, jeg ved, der... I nogle af værkerne er hun i hvert fald ikke med. Jeg ved ikke, om der er nogle af værkerne, hun er med i. Det kunne jeg godt forestille mig. Men, øh, men uanset, så, så kan man sige, at det der jo også adskiller scenekunst og, og billedkunst, det er jo det her med, at der er en, en kunstner, der laver et værk, og når det er performancekunst, så vil man ofte forvente, at kunstneren selv er en del af værket. Så det er derfor, man har udviklet sprog for at forklare, det her det er en delegeret performance, mm. det vil sige, at kunstneren er ikke med. Det er måske i nogle tilfælde dansere, der er med. Øh, hvor man kan sige, at i der så, så indtager de mere rollen som instruktør eller koreograf. Øh, og, øh, og det er også en trend, og det er også noget, man ser rigtig meget. Øh, også herhjemme, der er blandt andet en, en kunstner, der hedder Jules Fischer, der bruger delegeret performance. Ja, og jeg tror også, det der med som du siger med, at man prøver ligesom at skabe en, en ramme for performance, der passer ind i den måde, vi normalt tænker på at gå ind og se en udstilling, hvor man jo ofte kan blive der, så længe man vil. Man kan komme, og man kan gå. Øhm, og her, og det, der er jo selvfølgelig ikke en, der er jo ikke en måde at gøre det på, men det, som, som jeg hørte dig sige, og det, som jeg også selv har oplevet, det er det der med, at man, man kan måske forvente, at der måske også er en udvikling i værket, eller at det ikke ligesom er statisk, at det fordi det er kroppe, og fordi det er øh, et andet øh, materiale, end hvis det var video, eller hvis det var en skulptur, så, så øh, er de jo også hele tiden i bevægelse et eller andet sted. Ikke? Øh, og det kan være, at det er nogle andre performer, man ser næste gang, man kommer. Ikke? Og man kan sige, ja. hvis man skal trække en, en øh, dansk parallel til Anemhoff, som måske er en lille smule forseret, fordi rent æstetisk er det to vidt forskellige universer, men så har vi jo Sina herhjemme. Sina er en dansk performancegruppe, der består af Sine og Arthur Køsler, der laver forestillinger, der varer utrolig længe og nogle gange flere dage, hvor publikum bliver fuldstændig indsluset i et parallelt univers og på mange måder er med til at påvirke værket. Som ikke på samme måde arbejder med museer, men laver den samme type installationer, hvor man har lyst til at få mere og blive hængende, fordi man ved ikke, hvad der sker igen. Øhm, og selvfølgelig også arbejder en del med grænser og begær. Og, og grund til, at jeg siger, at det er en helt anden æstetik, det er jo fordi, at øh, ofte i de her... Øh, vil man kalde dem performance-installationer? Fordi hun, hun opererer jo mere inden for scenekunst, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, så der er det måske ikke helt nødvendigvis det begreb, man vil bruge. Øhm, Nej, men det tror jeg måske også... Interaktiv... Øh, ja, eller, jeg har hørt nogen sige immersiv på dansk, hvilket jeg tænker bare er en fordansket udgave af ja, immersive. Helt fordi vi ikke har... Vi har bare ikke altid ordene på dansk. Immersive performance-værk. Det, det vil jeg sige. Ja. Men det kommer også an på, hvem der ser det, og det er også igen tilbage til, hvad for, en, hvad for nogle øjne man har. Altså, hvad for en, om man er, kommer man fra en billedkunstnerisk baggrund, eller en scenekunstnerisk baggrund, eller en helt tredje... Ja. Så, så har man måske en, en, en anden måde at forklare det på. Altså, jeg, jeg ser det jo helt klart som, øh, altså som teater et mm. eller andet sted, men, men på en helt anden måde, end hvis du tænker på teater på en scene, hvor der er ja. en, en klar øh, afgrænsning mellem øh, publikum og performer. Så her er man jo fuldstændig en del. Altså, værket vil ikke eksistere uden dig og uden publikum. Og man kan sige i forhold til Sina, og det jeg kom fra med, at de er vidt forskellige, sådan rent æstetisk, for Sina, det er jo det her med, at øh, Sina har sådan en ret øh, karakteristisk øh, scenografi, 
øh, som ofte er sådan lidt duset, nuttet, farver, bamser. Lidt falmet. Øh, ja, og så samtidig sådan lidt beskidt. Så det er sådan lidt den der følelse af at komme måske et eller andet forladt sted, noget, der sådan har fået lov til at gå i forfald, eller bare et, et sted, hvor man ikke har sådan det store overskud til at gøre rent. Øhm, så det er jo en helt anden form for æstetik end, øh, end en imhof, og sætter nogle helt andre følelser i gang. Øhm, fordi det er lidt af den der sådan, uh, afsky, hvor, hvor kan jeg placere min hånd, hvor kan jeg sætte mig? Øhm, og det gør jo selvfølgelig, at man som publikum sådan allerede fra start af, når man træder ind i, i et Sina-univers, øh, føler sig en lille smule malplaceret måske, og øh, ja, ikke helt ved, hvad man skal gøre af sig selv. Øhm, og grund til, at det i høj grad er øh, et scenekunstværk, og øh, øh, måske snart er teater, som du også siger, øh, end et imhoffværk for eksempel, det er jo fordi, de også opererer med en form for drejebog og et, et manus, de her karakterer, et værk. Så, så når man kommer ind som publikum, så følger man, så kommer man ind i maskinen på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og der er jo selvfølgelig også mulighed for improvisation i hendes værker, men øh, hvis man skal stille det op igen, så kan man sige, at de score, som, som en Inhof arbejder med, gør, at, at tingene er meget mere tilfældige. Øhm, end, øh, end et Sina-værk, hvor man gerne vil have publikum til at, at få en eller anden følelse af, at der, der er et narrativ, og de kan komme lidt tættere på, hvad det hele egentlig handler om, hvis de er nysgerrige og stiller spørgsmål, og øh, måske øh, begiver sig rundt i, i scenografien og tør at gå ind ad nogle døre. Og, så, så det er virkelig en invitation til at... Og, og få publikum øh, aktiveret og, og gøre publikum til en del af de her værker. Ikke? Så sagde du helt i starten, at du havde tænkt meget over, og det har jeg også, det tænker jeg, der er sikkert der er mange, der har, men tænker over, hvorfor at performancekunsten ligesom har fået så stor en, øh, en, en, en øget interesse inden for de sidste ikke sådan forfærdelig mange år. Vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om nogle af de tanker, som du gjorde dig, eller som, som du har gjort dig omkring jo. det? Jo. Øhm. Altså jeg tror, når jeg tager fat i det emne, så tager jeg nok fat i det på sådan en lidt mere fra et internationalt billedkunstperspektiv. Øh, det vil sige... Øh, hvad der også sådan sker på de større museer rundt omkring. Fordi det er også lidt det, altså det der sker ofte, er jo, at øh, hvis der er en, en udstilling, der er rigtig god øh, på Palette Tokyo i Paris, så er der også danske kuratorer, der rejser derned og sådan, wow, det skal vi have til vores museum. Ikke? Øh, så det er jo det, der sker rigtig meget, kan man sige. Øh, og da jeg, da jeg tænkte over det i forbindelse med det her interview... Øh, Hvorfor, hvorfor der er en interesse for performancekunst. Dels i at udstille mere performancekunst, vise mere performancekunst, men der er også, jeg har også en klar fornemmelse af, at der er, der er et meget større publikum, end der tidligere har været til, til performancekunstværker. Og det er jo så, igen som du siger, specifikt rettet herhjemme, fordi det, hvis du tager til en by som Berlin for eksempel, så har der i meget længere tid været et, et stort performancekunstpublikum. Øhm, 
Og det har også nogle gange været en, en oversættelse, jeg har skulle lave, når, når jeg for eksempel øh, arbejder med en kunstner, der er bosat i, i Berlin og er vant til at lave performanceværker der, og lige pludselig skal lave performanceværker i en, i en københavnskontekst. Øh, lige forventningsafstemme, øh, hvor mange publikummer der kommer. Og det er også derfor, jeg har en fornemmelse af, at der er flere publikummer, fordi jeg er ligesom vant til at sådan, øh, lave en lille tælling. Øh, ikke kun når jeg selv inviterer og, og kuraterer, men, men også bare generelt, øh, fordi jeg har nysgerrighed i forhold til, øh, hvor meget interesse der er. Og altså, man kan jo anskue det fra forskellige vinkler. Jeg har måske sådan lidt en atypisk anskuelse, som også sådan siger lidt om øh, mit hoved. Øh, men altså, jeg tror egentlig generelt, der er en interesse i kunstnerrollen for tiden. Og det er der forskellige årsager til, øh, men hvis man tager sådan et større fugleperspektiv, så kan man sige, at vores samfund øh, ændrer sig og har ændret sig radikalt de sidste 10-20 år i forhold til dels øh, hvordan man arbejder, sådan rent strukturelt kan man sige, men når du er nyuddannet i dag, så er det slet ikke lige så nemt at, at få et arbejde med det samme med langtidsudsigter. Øh, man kan sige, vores forældregeneration, som, som måske er i 60'erne, de har haft deres job i altså, 30 år, måske mere. Ikke? Øh, og i nogle tilfælde har haft det fra lige, de blev uddannet. Ikke? Øh, har haft den samme arbejdsgiver, hvor det er nogle helt andre arbejdsforhold i dag, og øh, det er lang tid at være det samme sted. Fem år for eksempel. Så der er dels en anden forventning til, øh, hvordan vi tænker arbejde, og der kan man sige, der har været, også, og det er nok tilbage fra 90'erne, også sådan en, en form for arbejdskultur, hvor man rigtig meget realiserer sig selv gennem arbejdet, lever gennem arbejdet. Øh, så vi har både at gøre med sådan lidt mere usikker arbejdsforhold, hvor man måske går lidt fra øh, kontrakter på et halvt til et helt år øh, af gangen, og samtidig måske også, og, og nu bliver jeg nødt til at lave en parentes, <laughs> måske også øh, sådan, altså lever gennem arbejdet, og parentesen er så, at der er jo selvfølgelig også modstrømninger i forhold til det. Ikke? Og folk, der simpelthen vælger at sige, at altså, mit arbejde det er bare brød på bordet, og så har jeg andre interesser. Ikke? Øh, men de her to ting, altså det her med at realisere sig selv gennem arbejdet, og samtidig også have et arbejdsliv, der er sådan frit, men også usikkert. Det er noget, kunstnerrollen er vant til, og kunstneren har været vant til i rigtig lang tid. Så altså, det, er sådan, det er lidt mere mit blik på det, og min vej ind til at forklare, jamen, altså, hvorfor, hvorfor er der en interesse i, hvad kunstneren er for en figur, og hvordan kunstneren lever og klarer sig, og, øh, og der kan man sige, i forhold til performancekunst, der, der er det sådan... Det kan være en måde at komme lidt tættere på den kunstneriske proces og kunstneren på. Så er der også en, øh, en performancekunstkurator, der hedder Catherine Woods øh, fra Tate, som selvfølgelig også gør sig rigtig mange overvejelser i forhold til <laughs> performancekunst og hvad der sker med performancekunst. Øh, Øh, lige nu, og, øh, og hun blev interviewet øh, til Artnet for nogle år siden. Øh, Artnet lavede sådan en artikel, der, øh, der netop kiggede på, jamen, 
Øh, hvorfor, øh, hvorfor er performance kun så hypet øh, lige nu? Og hvad er det, der sker? Øh, og hendes take, som, øh, som jeg også synes giver rigtig fin mening, øh, det var, at øh, det performance kunst kan, det er det her med at, at skabe et rum, hvor sociale koder og normer lige pludselig bliver vendt på hovedet. Eller man ved i hvert fald ikke, hvad man kan forvente sig af de her rum. Og, og hun siger, at det er måske også det, der er sådan kendetegnet for vores tid lige nu, at vi har faktisk behov for de her små håb eller potentialer i forhold til at kunne vende op og ned på nogle hierarkier og gøre tingene anderledes. Bare det her med at være performancekunstpublikum, træde ind i et rum og vide, Uh, altså alt det, jeg normalt er vant til at have lært, det kan jeg slet ikke bruge her, så jeg er nødt til lige at fintune mig selv på, hvad det er, øh, som, som jeg kan gøre her, eller der forventes af mig her. Øhm, og, øh, og ja, det er jo mere sådan ja. en... Ja, nej, 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 det var bare, jeg kom bare, da du snakkede, der, der fik det mig også til at tænke på det her med, at det, i og med, at man skal være så opmærksom på sine egne handlinger også. Man er meget opmærksom på sig selv og på andre, og der sker den her, hvis man snakker om, om live, eller man snakker om det at føle noget, der er levende, så er det virkelig levende, så som du siger, så ved man ikke, der er ikke en fast netop manus, eller nu ved jeg sådan, om, når det sker, så sker det, og når lyset slukker, så klapper man, eller når, og, og det, den sådan øjeblikkelighed måske, som det skaber, kan der måske være en, en hungren efter, der er måske en hungren efter noget, som er meget levende og meget, måske ærligt på en eller anden måde. Øh, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord at bruge om det. Altså, det, jeg tror, det ord, man vil bruge, men som jeg også har altid lidt påpasselig med at bruge, det er det der autentiske. Ja. Ikke? Jo. Øh, men det, altså, det er også, ja. ja. Og grunden til, at, at jeg måske er lidt påpasselig med at bruge det, men altså, det, man kan bruge det, og, og, og det, der ligesom øh, ligger i, i det ord blandt andet, det er, at... Øh, når man taler om autentiske værker, eller særligt i, i performancekunstregi, øh, så er der en anden forventning til, at, jamen, at kunstneren for eksempel er til stede, og det er kunstneren jo ikke altid, men at kunstneren er til stede, og, øh, og man kommer øh, tæt på. Øh, mm. Og øh, ja, det er faktisk... Altså det, det er faktisk mit speciale, så det er derfor, jeg griner lidt, fordi åh, skal vi lige grave det her frem. Men der, der prøvede jeg faktisk at gøre rigtig meget op med det her øh, autentiske, øh, og skrev om, hvordan det i, i en vestlig kontekst og vestlig kultur øh, bliver ophøjet, øh, det autentiske. Og det er så også i forhold til museumspraksis. Og det er også der, hvor performancekunster kommer i klemme. Øh, hvis vi skal gå ned ad den sti, så er det ligesom det her med, at jamen, i, i museumspraksis, der har man indsamlet objekter, øh, og øh, på den måde, der har man så for eksempel, hvis du, hvis du indsamler øh, objekter, det er et eksempel, jeg giver i specialet fra, øh, fra Nigeria, fra Jordebørkultur, som er, er blevet brugt i en performance-kontekst øh, øh, til et, et form for ceremoni, øh, øh, så, så løsriver man egentlig sådan, objektet fra betydning, men sådan i, i vestlig kultur, der har erindring og minder øh, omkring en, en handling, et, det kunne være performance, i det her tilfælde en ceremoni, det, øh, det bliver ikke vægtet særlig højt. Så vi er nødt til at have de der autentiske objekter øh, til at fastholde 
øh, ideen om, hvad der skete. Øh, hvor der er jo mange performancekunstteoretikere, der siger, at i mange andre kulturer og traditioner, der har altså, mundtlig øh, fortælling øh, haft lige så stor, hvis ikke større øh, indflydelse. Øh, så, ja, så det er sådan den kritiske vinkel, men som også går fint i tråd med, hvad performancekunst kan, og hvad det er for et, øh, for et sprog. Øh, og, og grunden til, at jeg gik ned ad den vej, det var, fordi jeg, jeg skrev specifikt om en, en performancekunstner, der hedder Delilia Tico fra Nigeria, som jeg også havde lavet film om, øh, da jeg læste på Moderne Kultur og Kulturformidling. Jeg havde lavet et værk i øh, Lagos Nigeria, en kortfilm, sammen med to kollegaer, øh, der tager udgangspunkt i, i hans praksis og, og i hans performancekunstværker. Øh, og, øh, og der fik jeg så lyst til i, i specialet at udfolde hans praksis i, sådan, i en international kontekst og prøve at brede ud, jamen, øh, hvad vil det for eksempel sige, når hans værk, der egentlig er lavet til det offentlige rum i Lækker, som er den her megaby. Hvad vil det sige at flytte det til Venedig-Binalen eller til Kunsthals Lottenborg, hvor jeg øh, kunne have taget ham ind? Øh, og, øh, og den form for kulturelle oversættelse, kan man kalde det, det behandlede jeg blandt andet i specialet, og der var det rigtig vigtigt netop at kigge på det her måde, med forskellige måder og Øh, at skabe historie på og, og lave historieskrivning på, øh, hvor indsamling af objekter, der for eksempel er indgået øh, i en, en ceremoni, øh, er, er en, en måde at gøre det på, øh, og hvor man kan sige, i forhold til at, at tale om performancekunst, så, øh, så er, er det sådan i, i i vestlig tradition, der, der er det stadig noget, man, man diskuterer meget. Altså, øh, hvorvidt værket lever videre, når det ikke længere er. Og, altså, der, i, i, I forhold til performancekunst, der er meget fokus på det her med, at det jo forsvinder. Og, øh, og det, det er noget, der er blevet diskuteret rigtig meget i performance-teori. Og min vinkel, det var ligesom tage udgangspunkt i, i det lille artikus praksis og relatere hans praksis, fordi det gør han selv. Øhm, så det ville jeg ikke gøre, hvis ikke han selv gjorde det, men, men han øh, har været meget generøs og, og introduceret mig til, til sin praksis og sine referencer. Og man kan sige, han, øh, han tager meget udgangspunkt i en, en spirituel praksis, øh, der hedder Igugun, som er en del af Jodobar-kultur, hvor man øh, typisk, altså det, det er sådan en form for øh, parade, hvor folk får dragter en form for kostymer på, øh, og man ved ikke, hvem de er, selvom det formentlig er ens nabo, øh, men man har en, anden, en, en tro på en idé om, at det faktisk er ånder, øh, der, øh, der, der laver en form for ritual foran en. Så han beskriver også i forhold til sådan 
sin egen praksis, og hvor han henter idéer og inspiration fra, øh, fordi det ligger ham så nært, og noget han jo har oplevet fra, han var helt lille, så han refererer til, til den form for kultur og tradition, øh, når han snakker om, hvordan hans værker bliver til, men særligt også i forhold til, hvordan publikum forholder sig til, til hans værker. Øh, hans værker i, øh, i, en, i en lækkers kontekst, sker ofte i det offentlige rum og er måske annonceret, men det publikum, der kommer, er snarere publikum, der stopper op og bliver nysgerrig på, hvad det er for nogle værker, han, eller hvad, hvad der overhovedet foregår. Øhm, og der siger han, at, øh, at der er en sådan enorm meget respekt faktisk omkring hans værker, fordi, og sådan nysgerrighed, fordi folk måske på en eller anden punkt, er trænet i at være opmærksom og vise respekt og holde afstand gennem de her ceremonier. Men jeg tror, altså, det der jo også er vigtigt her i forhold til øhm, netop, når vi snakker performancekunst, øhm, det det her med at, at måske sige, men altså, der er, der er ligesom, der er en form for kanon, når vi snakker performancekunst, øh, men den er meget vestlig, øh, fordi kunsthistorien som historie øh, og som kanon er jo vestlig, men der er alle mulige former for performancekunstpraksiser ude i verden, som jo selvfølgelig har en anden lokal forankring, øh, og som har en, en, en lidt anden, bredere kontekst, fordi den måske forholder sig, altså helt specifikt i forhold til, til det lille artikel, jamen den forholder sig til, til en, en performancekunstpraksis i Lagos, men også et øh, kulturelt ophav, men derudover også et netværk af performancekunstnere på det afrikanske kontinent, øh, som så er den bredere kontekst. Ikke? Øh, og der kan man sige, at der er jo forskellige historiske udviklinger, som jo altid er vigtige i, når vi snakker kunstnere, øh, og særlig høj grad også performancekunstnere, som ofte behandler normer, måder at gøre ting på anderledes, øh, og forholde sig til, til rum og mennesker på. Du talte lige før om, om værker, der er kanoniseret, eller som ligesom er blevet skrevet, skrevet ind i historien. Men vil du ikke fortælle lidt mere, eller gå lidt dybere ind i den, den del af den sådan historisering omkring, ja, omkring, hvordan vi forstår performancekunst her, i, i hvert fald den vestlige verden? Jo. Mm, altså man kan sige, at den performancekunst, vi kender i dag, den udspringer af 1960'erne og 70'erne rigtig meget. Øhm, og hele fluxusbevægelsen primært, øhm, som jo var sådan en meget eksperimenterende bevægelse. Jeg tror ikke nødvendigvis, øhm, at de bruger ordet performance, men de laver værker i den her øh, ret brede bevægelse, øh, som på nogle punkter, øh, fordi de eksperimenterer så meget med, med kunst og hvad kunst kan, øh, er blevet til øh, nogle af de, de mest kendte kanoniserede performancekunstværker øh, i kunsthistorien. Øh, og det, for lige at forklare, hvad det for eksempel er, så er det sådan, altså det, Flugtsbevægelsen laver en masse sådan noise-koncerter, og er kendt for det blandt andet. 
Men nogle af de her mere sådan, øh, kendte værker fra den tid, det er blandt andet øh, Carly Schneemans øh, Interior Scroll, som er fra, øh, fra 75. Og øh, i det værk, øh, som er sådan et, et lidt længere værk, der, øh, der det, der sådan er, er nok er mest kendt i det værk, og, og de billeder, der oftest bliver gengivet, det er en nøgen, øh, Carol Schneeman, der, øh, der tager en, en rulle af papir ud af sin skede, som hun læser op fra. Og, øh, og den her øh, monolog øh, oplæsning, hun så har gang i, tager udgangspunkt i en, øh, en samtale, en kritik, hun har fået, om at hun er for personlig i sin film, i sin videoværker. Øhm, og det, det er et ret fint øh, værk. Vi sidder begge to og smiler. Og jeg tror, vi smiler, fordi det er sådan et, et tidligt feministisk værk, øhm, der tager fat på det her med, hvor personlig må man være i sin kunst og i sit arbejde og i det hele taget. Øhm, og det gør hun ligesom lidt op med, kan man sige, øh, med det værk. Et andet værk, øh, det er Yoko Onos øh, cut piece fra, øh, fra 64, øh, som også er et af de her kanoniserede øh, fluxusværker. Og i det værk, der, øh, der sidder Yoko Ono med en skjorte på, og som man også ofte gør i, i fluxusbevægelsen, så, så arbejder man med sådan en række scores, øh, eller sådan en form for... Øh, Vil du ikke lige forklare, hvad du mener med scores, jo. for dem, der måske ikke ved, hvad det betyder? Ja, så man kan sige, det er jo en form for... I den her øh, kontekst, der er det en, en lille form for manuskript eller der drejebog, man giver til publikum. I andre forbindelser, for eksempel i forhold til en Imhoff, øh, der vil det være en koreografi. Der tager man måske udgangspunkt i en særlig måde at bevæge sig et rum på. Hvor performerne følger et score, eller følger ja. en, en koreografi. Ja. Lige netop. Så der kan det være, at man, altså scoret er, at du bevæger dig tre skridt frem, men hvis du så bang, altså bomber ind i et publikum, mm. øh, så betyder det, at du skal rykke ti skridt tilbage. Hvis du ikke gør det kun fem. Eller, altså, det er meget sådan, øh, banalt sagt. Det, ja. at det kunne være et score, og... Så der er mange forskellige måder. Altså faktisk kan ordet scores bruges på mange forskellige måder, afhængig af hvilken kunstner, der bruger det. Ja, lige ja. netop. Og man kan sige, at fluxusbevægelsen var meget kendt for de her, og, og er det stadig. Altså hvis du ser en fluxusudstilling, så vil du ofte stå på øh, små kort, som er en invitation til at gøre et eller andet skørt. Ikke? Altså det handler om at komme ud af de her øh, forestillinger om, hvordan man for eksempel opfører sig på stranden. Så vi, de vender hele tiden op og ned på tingene, og det er jo også det, der er øh, meget performativt, og, øh, og grunden til, at, øh, at der også er mange af de her værker, som, som er blevet kanoniseret, fordi mange værker i dag også, uden måske at vide det nogle gange, at, at kunstnerne måske er bevidste om det, men ofte faktisk trækker paralleller til mange af de her værker fra den gang, som, som bare handler om at, at gøre publikum opmærksom på, de sociale koder, øh, øh, vi indgår i, og, og hvordan vi, øh, når vi sætter os på en stol, øh, normalt bare helt intuitivt sætter os, men det er jo indlært, så de går meget op i at, at prøve at gøre os opmærksom på det, og, og gøre det altid på en meget lejende måde. Så er der så det her værk af Yoko Ono som er lidt mere dystert faktisk end... end øh, en mange øh, fluxusværker, øh, og det er jo så igen også sikkert min læsning, fordi det hun gør, hun, hun sidder med en skjorte på, øh, og, 
Og så er der det her score, øh, der inviterer publikum til at, at klippe i, i skjorten. Øh, og, og der er nogen, der, der, der klipper altså meget forsigtigt. Øh, det vil jeg nok gøre, hvis jeg sad det i den jeg, situation. Jeg <laughs> det kunne jeg forestille mig. Øh, jeg tror, jeg vil... Jeg vil nok gøre det, fordi hun inviterede mig til at gøre det. Så igen, øh, når man er performancekunstpublikum, så, så underskriver man jo på en eller anden måde en kontrakt, men samtidig med kunstneren om, at altså, nu er det dig, der bestemmer. Mm. Men øh, jeg har i hvert fald altid lige mig selv og mine egne grænser over, altså, overvejelser med, inden jeg, jeg går med til noget. Ikke? Så jeg kunne forestille mig, at, at hvis jeg skulle klippe i Joko Onos skjorte der i, i 64 så havde jeg nok øh, måske klippet lidt af manchetten eller et eller andet, <laughs> og sådan holdt hende i hånden samtidig. Eller et, eller jeg, jeg gør det ikke ondt. Ja. Øh, men der er jo også nogen, der bare altså, går til den, og altså, klipper øh, omkring barmen, øh, så brysterne øh, falder ud. Ikke? Øh, og øh, og altså, jeg, jeg synes jo, det er sådan et, et lidt dystert værk, fordi min læsning af det er... Altså, jeg tror, at mine briller, det er det her med, hvordan man, man som kvindekrop i nogle tilfælde og ofte må underkaste sig. Ja, så altså, jeg, jeg synes, det er et lidt hårdt værk. Jeg tror, Joko Unos læsning er nok ikke helt altså, derhen. Jeg tror egentlig stadig, hun ser værket som sådan lidt lejende. Mm. Øhm, så det er jo også, altså, det er også vigtigt at blive at have fokus på. Altså, man kan jo sådan som kunstner have en intention omkring et værk, øh, at værket skal læses på en særlig måde, men der vil altid være forskellige læsninger af et værk. Øh, der er også nogen, der har referencer til Hiroshima, fordi måden, hun sidder på til sidst, hvor det nærmest, altså, det ser ud som om, at øh, altså, hun har været ude for en katastrofe, fordi hendes, øh, hendes skjorte er helt i læser. Ikke? Øh, så så der vil jo altid, og også i forskellige øh, kontekster, netop også når du flytter et værk fra en altså, geografisk placering til en anden, så, så vil det altid få en ny form for betydning. Nu kom vi sådan lidt ind i fluxusbevægelsen, men jeg tror, det var også vigtigt at sige, at, at den så yderligere... Altså, den performancekunst, vi kender i dag, kommer især fra, fra 60'erne og 70'erne, men allerede dengang, der, har man også, der står man jo selvfølgelig også på et fundament, som blandt andet er øh, Antonin Atos Grusomhedens Teater fra 32. Øh, og man er også meget inspireret af futuristerne, dadaisterne og situationisterne. Og så er det først der i 70'erne faktisk, at hele sådan historiseringen af performancekunst øh, opstår. Og jeg går ud fra, at det, det gør den jo selvfølgelig også, fordi der lige pludselig begynder at være meget mere fokus på performancekunst. Det er lige pludselig en ny form for medie eller genre, eller det er i hvert fald sådan, man er interesseret i at, at omtale det. Hvor man kan sige, kunstnerne... Øh, er ikke i gang med at skabe en ny genre, de er bare i gang med at udvide, jamen, hvad, hvad kan kunst? Altså, hvad kan man med kunst? Øh, og så er der blandt andet den, den sydafrikanske kunsthistoriker Rosalie Goldberg, øh, der skriver et, en meget sådan kanoniseret øh, publikation, Performance Live Art, øh, 
i 79, hvor hun ser helt tilbage fra starten af det 20. århundrede, og de kunstbevægelser, der, der har, har været med til at skabe den performancekunst, der, der er til stede der, der i 70'erne. Og Rosalie Goldberg er jo især kendt som, som leder af, af Performa. Der er en, en performancekunst-binale, er det vel egentlig? Det er da et andet år, ikke? I, i New York. Lotte og jeg talte om nogle af de kunstnere, der har optrådt på Performa, og Cindy Sherman er en af dem, og vi hopper lige videre til hende her. Der er kendt for de her fotografiske værker, hvor hun bruger sig selv. Hun iscenesætter sig selv som forskellige stereotyper, øhm, og på den måde, ligesom et performanceværk ofte gør, gør publikum opmærksom på, øh, hvilke... Hvilken, øh, hvilke briller og sådan helt underbevidst, hvordan, hvordan man som menneske i verden øh, aflæser, afkoder andre mennesker. Øh, og øh, det er ret interessant at snakke om Cindy Sherman i dag, synes jeg, fordi altså jeg har altid godt kunne lide hende, og så begyndte jeg lige pludselig at tænke, at hendes værker faktisk måske var en lille smule problematiske. Altså, hun gør jo det, som man også har gjort i, i teaterverdenen i rigtig mange år. Øh, hun insi- har ligesom bare insisteret på sådan, at jeg kan godt lige pludselig være en sort kvinde, øh, og på den måde gøre opmærksom om, på en stereotyp omkring en sort kvinde, eller øh, en fra, øh, øh, hvad ved jeg, en, øh, en trailer, øh, som, som ikke har særlig mange penge, og, øh, og lever af kontanthjælp. Jeg kan godt sådan skabe en stereotyp fortælling omkring øh, det her menneske, eller sådan en øh, ideen om det her menneske, for ligesom at gøre opmærksom på de her stereotyper blandt andet. Og når det er så sagt, altså de her fotografier er også enormt smukke og dragende, øh, og mystiske, og også sådan lidt øh, uncanny, altså den her sådan følelse af sådan, er det, et, er det en person, er det en dukke, er det en robot? Altså sådan mm. den der følelse, man kan have nogle gange, når man ser noget, og det er lidt svært præcis så faktisk at afkode, hvad det er, der er på spil, fordi hun bruger så meget make-up øh, og, øh, og sådan special effects, når hun laver øh, de her stereotyper. Hun arbejder med det her med at, altså, at gøre os opmærksom på, øh, hvordan vi socialt er programmeret til at aflæse og sætte folk i kategorier, blandt andet. Altså, det, man kan jo sige meget om hendes praksis, og det, der så har gjort mig sådan nysgerrig igen på hendes praksis. Det er mere fra sådan et kritisk perspektiv, fordi jeg bare altid har været sådan meget fascineret af værkerne, øh, og nu selvfølgelig føler lidt i forhold til mange af de diskussioner, der foregår, som jo selvfølgelig både handler om antiracisme, men på nogle punkter jo selvfølgelig bare generelt øh, handler om jamen, altså også øh, øh, klassesamfundet og øh, hvordan vi kommer med forskellige kroppe, forskellige erfaringer, øh, og hvorvidt man bare sådan kan copy-paste og tage en anden erfaring. Og ja, jeg synes, der er en, en vigtig pointe i det her med, at, at værker også bliver læst i, i forskelligt, ud fra forskellige tider, og vi bliver også klogere. Øh, og, og jeg, altså mit ståsted i hvert fald, jeg synes, at der, jeg synes, der er noget problematisk i det her med at sådan, altså, tilegne sig øh, minoriteter og andre identiteter, øh, og altså gøre det, hvor, hvor man 
øh, simpelthen klæder sig ud som dem, øh, for at skabe en fortælling om, øh, om stereotyper. Jeg tænker i hvert fald, at det kan gøres på en mere intelligent måde, men det er jo bare et sammenkog af, hvad Cindy Sherman er. Noget, jeg lige kom til at tænke på, da du, du snakker om det her med, at læsningen jo ændrer sig over tid, og at noget, som du måske havde læst på et tidspunkt, som værende en ting, er nu noget andet for dig, fordi du nu er en anden. Og jeg tror, at det, når man taler om, altså før talte vi om performance, som værende noget, der forsvinder. Altså som måske, selvfølgelig kan det dokumenteres på fotografi, eller, eller en mundlig overlevering, men, men, men selve værket er det værk, der bliver vist på det tidspunkt, det bliver vist. Hvor når vi snakker om Cindy Sherman og fotografierne, så er de jo fuldstændig det samme. De er jo fuldstændig bevaret som den måde, de blev lavet på. Og så den kritik, man måske har af det, har en anden karakter måske. Altså det der med, at det ligesom, det ligger der bare. Øhm, og, og jeg tænker også på bare det, at vi sidder og snakker nu. Det kan også godt være, at vi om et år tænker tilbage på det, vi siger nu og tænker, vi er ikke enige i det, vi selv sagde på det tidspunkt, men vi skal stadigvæk have muligheden for at kunne sige det højt og tænke tankerne. Men det her med, at du har tænkt noget om det her med, hvordan værker, eller læsning af værker ændrer sig over tid. Jeg tror, det er vigtigt, når man kigger på historiske værker, og selvfølgelig kigge på konteksten og prøve at sætte sig ind i, så godt man nu kan, øh, hvordan de lavede og hvordan samfundet så ud på det tidspunkt. Øh, og hvis det er kanoniserede værker, er det jo altid meget lettere, øh, når man arbejder med historisk materiale, fordi der vil ofte være nogle anmeldelser, og der vil være nogle nogle umiddelbare reaktioner fra den tid, der måske kan spore en hen nogle helt andre steder, som, som uanset hvad, selvom man sætter sig ind i den historiske kontekst osv., måske kan være svær. Øh, og øh, altså det, det er jo det er en, en stor diskussion, fordi der ligesom har været en, en, et, en fortælling om, at, at værker ikke sådan ændrer sig. Øh, og jeg vil sige, at det gør de jo selvfølgelig, men samtidig så, så er det jo kun interessant og så altid selvfølgelig at, at kigge på, jamen, hvor er det, de kommer fra, og altså, hvornår og på hvilken måde blev de til og blev de skabt. Og så kan man jo altid, ligesom vel, som når man flytter værker fra en geografisk kontekst til en anden, sige, jamen, hvordan, hvordan ser det så ud i dag, og, hvordan, øhm, og hvorfor gør det det? Ikke? Okay, her til sidst, så vil jeg bare spørge dig, om der var, øhm, der var et værk eller nogle værker, som du gerne vil have med, eller fremhæve, eller fortælle om, mm. som øhm. ikke har været med endnu? Ja, jeg havde lidt håbet på, at vi ville komme ind på Isabel Lewis, men af en eller anden grund, så kom vi ikke ind på hende. Øh, så lad os fremhæve hende, fordi jeg kan rigtig godt lide Isabel Lewis. Frem med hende. Øhm, hun, øh, hun, hun er bosat i, i Berlin, og nu bliver jeg faktisk i tvivl, altså hun har rødder i Karibien, øh, og jeg tror også, hun kommer derfra. Øh, altså forskellen på rødder og komme derfra, og selvfølgelig, at, altså det kan godt være, at hun, hun øh, er opvokset i Tyskland, men jeg mener, hun kommer fra Karibien. Øh, og øh, hun har sådan et ret fint format, performancekunstformat, som hun kalder øh, occasions, eller an occasion. Øh, hvor hun ja, skaber, sådan, skaber stemninger, begivenheder, bruger sig selv rigtig meget, øh, og øh, har ofte også sådan en mikrofon, og går rundt og snakker med folk, og bare skaber sådan en dejlig stemning. 
Øh, jeg så to værker af hende. Øh, det var tilbage i 16. Øh, herhjemme. Det ene værk, det var i Sofiebadet. Og øh, begge værker, der samarbejdede hun med Danske Fanklub, som er det her øh, dansekollektiv, koreografkollektiv. Øh, og det blev øh, kurateret Artwick øh, og Augele Putre. Øh, og Sofiebadet, det er sådan et... Øh, et gammelt offentligt badehus på Christianshavn, der er virkelig smukt, hvor der er marmor og alt. Så jeg var meget sådan nysgerrig på, der var ligesom en performance der, og sådan, hvordan er man performancekunstpublikum der? Og jeg tror faktisk, jeg ringede der ind, og de var sådan lidt, du kommer bare som, hvis du var badegæst. Øhm, og der, øhm, der var Isabel Lewis inde i saunaen, <coughs> da jeg var der. Det kan godt være, hun rykkede rundt på nogle stationer, det skal jeg ikke kunne sige. Men da jeg var der, der var hun i saunaen, og lavede sådan en form for saunagusritual. Jeg ved ikke, om du har prøvet det, men Nej. det er sådan noget med, så putter man nogle dufte på saunaen, og vifter luft rundt. Og så fortæller man typisk også, det er blevet meget performativt, øh, altså det her, hele det her saunaritual, øh, også de senere år, hvor øh, der kan være nogle forskellige øh, måder at introducere de her urter på, og man har nogle helt særlige urter. Og, så hun tog lidt den, tradition til sig, og, øh, og det passede ret fint til det format, hun normalt kører, fordi hun jo normalt øh, snakker med publikum. Det er en del af hendes øh, praksis, og lader sig også følge med i forhold til samtalen. Øh, og så, øh, så var fanklub så en del af det her værk, og, øh, og der var så nogle dansere, der havde meget, som jeg husker det, meget sådan langsomme koreografier forskellige steder i Badet. Altså, der var blandt andet en, der lå nøgen på sådan, på sådan en, en, en marmorbænk inde i dampbadet, og bare sådan bevægede sig virkelig stille, og det var bare så smukt. Det var fuldkommen vanvittigt smukt. Øhm, og så senere, øh, jeg tror måske bare sådan over samme weekend eller sådan noget, der skulle de så lave endnu et værk sammen på SMK, hvor der også var lidt flere publikum, og det var også øh, i forbindelse med, jeg tror nærmest, det var åbningen af Art Week, så der foregik lidt forskellige ting. Og øh, det var et ret vildt værk, fordi så kommer vi ind i forjen, og der lugter så klamt der på SMK, der lugter af abebur, og jeg kan næsten ikke holde det ud. Øh, og så viser det sig så, at det er en del af værket. Så hun laver ligesom det, hun kalder an occasion, altså hvor hun interagerer med folk og snakker med folk. Og fanklub, det er så et samarbejde med fanklub, som, som så også har koreografier der, men meget sådan langsomme, hvor de måske snarere prøver lidt at øh, tune ind med museumspublikummet og arkitekturen. Altså, de er ikke, det er ikke sådan en særlig fremtrædende koreografi, øh, 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 som jeg husker det. Øh, på en eller anden måde, så minder det lidt mere om det, der også foregik på Sofiebad, sådan meget langsom bevægelse op ad en trappe. Og, sådan. og så er der ligesom Isabel Lewis, der går rundt med den her mikrofon og snakker med folk og bare øh, skaber en dejlig atmosfære. Og så er der den, der er lugt. Øh, og det er en del af værket. Og efterfølgende får jeg så at vide, at øh, det er sådan syntetiseret lugt. Altså man har taget sådan lugtmolekyler fra Berghegn. Altså den her natklub i Berlin, hvor folk bare går til den, raver igennem, sveder, 
har sex, altså, skulle til at sige skider, jeg ved det ikke. Sikkert, jeg tror, altså, hvad man kan forestille sig, om mere til, at der foregået på Berghegn. Øhm, at det er simpelthen lugten af Berghegn. Øh, det er ret vildt, og jeg har været der, og jeg synes ikke, der lugtede sådan, men altså, sådan er det jo også tit, hvis man er i god stemning, og måske har fået lidt øl, og så... Jamen, det er jo også, det er jo også koncentreret ja, lugt. det er jo det. Så klamt. Men det var jo ret fantastisk. Og så fik jeg efterfølgende at vide af min ven, Lorenzo Sandoval, der er kunstner og kurator i Berlin, øh, som driver et sted, der hedder The Institute of Endotic Research, at øh, han havde faktisk inviteret Isabel Lewis til at lave det her værk i sit køkken, fordi inden han fik sit udstillingssted, der lavede han rigtig mange performanceværker og talks i sit køkken. Øhm, og jeg tror ikke rigtig, at han havde sådan helt fattet, hvad det egentlig ville sige, og lave det her værk i, i sit hjem, men i hvert fald lugtede der bare så klamt i flere måneder. Altså, oh. det var næsten umuligt at få den der lugt væk. Stakkels naboer. Ja. Og stakkels ham. Og stakkels ham. Altså, det må sige at være et immersivt meget, værk. Meget. Der... Og det er den risiko, man, man, man løber, når man, når man uh, inviterer performancekunstner. Lige netop. Jeg synes, det er en meget god, det er meget god. Slut, det afslutning det på det der afsnit. Det synes jeg også. Ej, tak for... Uh, Tak for snakken. <laughs> tak, Sofie. Indholdet er skabt i et redaktionelt samarbejde med Bastard Blog, der blev startet af Mette Garfield i 2019. Bastard Blog er et online laboratorium for den eksperimentelle og krydsdisciplinære kunst. Et forum for kritik, tekst og dokumentation af performancekunst. Alle samtaler, lydworkshops, links til emner, der bliver diskuteret i samtalerne, samt billede, video og tekstmateriale fra hver kunstner, kommer til at ligge på Bestart Blog, hvor I også kan finde anmeldelser af performanceværker, performancetekster, interviews, information om live events og meget andet materiale. Performance Snak er desuden skabt i samarbejde med The Lake Radio. Tak til Mette Garfield og Bestart Blog for at have taget mig med ombord. Til The Lake Radio for samarbejdet. Og til sidst tak til Statens Kunstfond for at have støttet projektet. Uden dem vil det her ikke finde sted. Hvis I kan lide det, I hører, så del det endelig. I kan finde Performance Snak alle de steder, I normalt finder jeres podcasts, og så selvfølgelig gennem Bastard Blog og The Lake Radio. Performance Snak er produceret og klippet af mig, Sofie Grudin. Musikken er lavet af Benjamin Grudin, og logoet er skabt af Max Morris Doherty. Lyt med næste gang, når jeg interviewer Naja Le Jensen, der arbejder krydsdisciplinært og er kunstnerisk leder for Havt, og som også er i gang med at lave en workshop, som I kan lytte til, efter afsnittet kommer ud. Tak for at lytte med, og vi høres ved.